0: Olá! O Filosofia Goiás, Mídias Digitais dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Filosofia da UFG Regional Goiás, é um projeto de extensão universitária que está nos principais agregadores de podcasts, no YouTube e no Instagram, e se dedica à exposição do nosso fazer filosófico aqui na cidade de Goiás, antiga capital do estado, e também à promoção da interlocução com a comunidade filosófica nacional. O canal de podcast Filosofia Goiás promove entrevistas, exposições orais variadas, comunicações, palestras e debates sobre os mais variados temas de filosofia, com discentes e professores pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Regional Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, a Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com as instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio Fazer Filosófico no Ensino, na Pesquisa, na Extensão e na Formação para Docência são tematizados aqui. Nós convidamos você a acessar e a se inscrever em nossos canais de mídia no Spotify, no Google Podcast e no Youtube. Produzidos no contexto da Mostra Anual, dos cursos de graduação da UFG, o Espaço das Profissões 2020, os cinco primeiros episódios são especialmente dirigidos a concluintes e egressos do ensino médio e apresentam os cursos de filosofia da UFG Regional Goiás em forma de convite para a profissionalização filosófica. Meu nome é Cícero Oliveira e seguindo com a nossa proposta de interlocução com a Comunidade Filosófica Nacional, nosso primeiro podcast de entrevistas é com o professor Vital, Vital Alves, que trata acerca do legado filosófico de Jean-Jacques Rousseau, filósofo genebrino, radicado na França, que viveu no período de 1712 a 1778 e cuja obra se tornou um marco do pensamento político e pedagógico. O professor Vital Alves tem mestrado e doutorado em Filosofia pela Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Goiás, a Regional Goiânia. Ele realizou o estágio de doutorado Sanduíche na Université Montpellier. E nesse período também participou dos encontros promovidos pelo Centro Rousseau, na Université Sorbonne, de Paris. Ele também é membro do grupo interdisciplinar de pesquisa Jean-Jacques Rousseau e do GT Rousseau e o Iluminismo. Tem experiência na área de filosofia, com ênfase em ética, filosofia política e história da filosofia. Bom, professor Vital Alves, em primeiro lugar, eu agradeço a disponibilidade para essa conversa a respeito das funções de soberania, governo e corrupção. Eu gostaria de dar à nossa conversa duas orientações que me parecem complementares quando falamos de conceito tão importante para a política a partir de um referencial filosófico. Em especial porque nós vamos falar de uma obra, a de Jean-Jacques Rousseau, que tem enorme ressonância na história das ideias políticas, mas também, claro, na história enquanto história, né? a história dos fatos, a história da educação, enfim, a história das instituições e das ações humanas, de um modo geral. Então, eu quero propor que a gente converse é, um pouco sobre a obra de Rousseau, procurando abordá-la minimamente em si mesma, e, na sequência, eu sugiro conversar sobre o seu legado. Né? de modo especial sobre o seu legado para o tempo presente, o tempo atual, né? Bom, eu começo com o seguinte, é, você é um especialista no pensamento de Jean-Jacques Rousseau. Sua trajetória acadêmica é marcada por pesquisas e produções intelectuais divulgadas em congressos e publicações que testemunham isso, né? Você poderia começar expondo um pouco as motivações intelectuais e as inquietações filosóficas e mesmo pessoais né, para estudar com afinco a obra russoísta? Boa tarde, Cícero. Eu agradeço o convite
1: para essa conversa sobre Rousseau e o seu legado. o que diz respeito às minhas motivações para estudar Rousseau, essa é uma história que se inicia na minha graduação, sobretudo a partir da leitura do segundo discurso, e mais precisamente a segunda parte do segundo discurso, no qual Rousseau trata... Uh, no início desse segundo discurso sobre aquilo que ele vai dizer que é a origem das desigualdade entre os homens, não? a hipótese que ele vai levantar sobre a propriedade. E uh, isso me chamou a atenção naquele momento, sobretudo em função do problema da desigualdade, uh, por reconhecer dentro da sociedade brasileira profundas desigualdades e aquilo de alguma forma, me instigou a querer estudar, a pensar mais sobre o Rousseau. Posterior, sobre a obra do Rousseau, posteriormente, isso uh, se desdobrou para a obra que eu estudo, ou estudei mais dele, que é o Contrato Social, e ali uh, eu me interessei, primeiramente, pelo tema da democracia, e a relação da democracia com a liberdade, com a igualdade, as dificuldades que o Rousseau apresenta sobre a possibilidade de um governo democrático, que ele está pensando, sobretudo, um governo democrático pelo viés participativo. E, E depois do tema da democracia, isso se desencadeou para um outro patamar, que é o patamar do republicanismo de Rousseau. Nós estamos falando de um autor do século XVIII, um autor que é um clássico, seu pensamento é atemporal, portanto ele ainda serve de de ferramenta, de suporte teórico para pensarmos os nossos dias, isso de uma maneira indubitável, eu diria.
0: Bom, então eu imagino que esse segundo momento do seu interesse pela obra de Rousseau, que, como você disse, foi mais marcado pelo republicanismo né, presente em sua obra, também deva ter alguma relação com é, o seu contexto, o nosso contexto político. Né? É, pode falar um pouco sobre isso?
1: Bom, uh, o republicanismo... Se nós reportarmos as suas origens, nós vamos perceber que ele se inicia na Antiguidade, sobretudo com a figura de Cícero entre os romanos, aliás, repercute posteriormente no no Renascimento com com os humanistas cívicos e a, a figura de Maquiavel, que é imprescindível nesse momento, Posteriormente, e hoje, vem sendo mais valorizado, surgindo uma quantidade razoável de pesquisas. Nós temos uma expressão do republicanismo na Inglaterra, o republicanismo inglês no século XVII, com figuras muito importantes como Milton, Harrington e Sidney, que trabalham dentro da vertente deles e todas as discussões que há na Inglaterra no século XVII, a questão da relação entre republicanismo e direito de resistência posteriormente o republicanismo ecoa no século 18 com uh, pensadores como Montesquieu que por convicção não era assim um republicano mas que tem uma obra que nos uh, faz replet- no, nos leva a refletir muito sobre a república e a uh, Evidentemente, o Rousseau, que é o um autor que se autodenominava republicano. Né? Uh, e que, uh, a gente percebe a ligação dele com o republicanismo, primeiramente com os elogios que ele tece a Roma, a Esparta, todas essas figuras que ele identifica como republicanas. Na Antiguidade, também os elogios que ele tece a Maquiavel, e uh, também o próprio Sidney que é uma figura interessante do republicanismo inglês do século XVII no Brasil essas questões ou todo uh, todos os conceitos e noções que gravitam em torno da vertente de pensamento republicana elas se personificam em uma um acontecimento muito importante na história brasileira que é a história que é o momento da inconfidência mineira né? uh, e o republicanismo ele não necessariamente é uma defesa de um regime republicano, ah, mas quando a gente percebe, sobretudo, com os pensadores, não necessariamente eles estão defendendo a república, um regime republicano, mas sim um conjunto de ideias e todo um vocabulário sobre como devemos tratar a coisa pública. Então, esse conjunto de ideias, ele vai abranger, por exemplo, ideias como a defesa de uma soberania popular, um regime de leis que consiga assegurar a igualdade e a liberdade política, portanto, também um tipo de educação que consiga mobilizar, estimular a participação das crianças, futuros cidadãos na vida pública, o cultivo da virtude política e o problema mais grave que nós percebemos dentro da República que perpassa a reflexão desses pensadores, desde Cícero até Rousseau, é o problema da corrupção. né? E essa corrupção é vista, por exemplo, em Rousseau, inicialmente, como por exemplo, no campo da política, como as tentativas do governo usurpar o soberano.
0: Aproveitando que você fala de educação, é, a obra de Rousseau, ela é marcada justamente pela articulação e, e a confluência entre a educação, a ética e a política. Né? Os livros do Contrato Social e Emílio ou da Educação, que são ambos de 1762, talvez sejam o melhor ponto de encontro entre essas linhas de força, digamos assim, que seguem difusas né, no pensamento russoísta. Essa é uma tarefa um tanto quanto ingrata né, a que eu vou te atribuir agora. Mas como dar, ou pelo menos como ensaiar, uma visão de conjunto da obra russoísta? Você apostaria na ética, na política ou na educação, como a principal linha de força para pensar uma unidade possível da obra?
1: com Cícero, apenas complementando a questão anterior, é importante ressaltar também que a corrupção, no caso do republicanismo, ela é vista inicialmente como as tentativas do governo usurpar o soberano, mas também uma outra fonte de corrupção, justamente quando grupos corporativos se juntam com uma tentativa de destruir o bem comum, e impor as suas vontades de grupos. Muitas vezes essas vontades são maquiadas como como se elas fossem uh, refletir o que de fato é o bem comum, né? mas no fundo são mecanismos utilizados por grupos ou aquilo que aquilo que na na linguagem republicana a gente costuma identificar como denominado como facções. Bom, A sua questão, de fato, é uma questão bastante provocativa, digamos assim. Entender uma unidade dentro do pensamento de Rousseau, uma confluência entre ética, política e educação. Bom, eu apostaria na questão da política. Justifico. Quando... nós pegamos, por exemplo, as obras de cunho prático do Rousseau, como o projeto de constituição para a as considerações sobre o governo da Polônia, nós vemos ali um projeto político e que apresenta a educação como uma ferramenta importante para a gente pensar e formar formar cidadãos. Por outro lado, se a gente pegar, por exemplo, a noção de virtude, nós vamos ver algumas distinções, vamos, se a gente fazer um cotejamento entre duas obras. Vamos pegar, por exemplo, a noção de virtude na Nova Heloísa e no contrato social. Na Nova Heloísa, nós vamos encontrar toda uma discussão relacionada aos sentimentos, a concepção de amor e um tipo de virtude moral. Por outro lado, dentro dessa discussão de um romance epistolar, nós temos também todo um arranjo que lembra a reflexão política do Rousseau, com os valores, os fundamentos do republicanismo de Rousseau. A obra seguinte, comparada à a, a Nova Heloísa, isto é, o contrato social, nós vamos encontrar uma noção de virtude que é inteiramente política. Então, o Rousseau vai falar... Uh, vai, ele vai utilizar, tanto que ele vai utilizar o termo virtude cívica, uh, para não ser confundida de maneira nenhuma com a virtude moral, como um tipo de virtude moral. Então, eu acho que política e ética, e também educação, dentro do pensamento do Rousseau, estão intrinsecamente ligadas. Há momentos, em algumas obras, no, qua- no qual essas. Uh... Essas categorias, digamos assim, elas parecem serem inteiramente independentes e não estarem vinculadas umas às outras. Mas eu apostaria que tudo, ou praticamente tudo do pensamento do Rousseau é
0: política. Com certeza eu vou propor uma retomada da conversa em torno do problema da corrupção. Ah, mas, para aproveitar o gancho ah, da sua fala a respeito eh, dos textos de intervenção de Rousseau, eu quero ah, provocar o seguinte. Ainda no âmbito das questões voltadas mais às obras mesmas do Rousseau, agora no recorte político, para formular uma dessas perguntas clássicas, não é? que se dirige a especialistas quase em tom de provocação, como conciliar a dimensão eminentemente teórica ou normativa do contrato social, o texto de 1762, com obras ou com textos, digamos, de intervenção, como eu disse, né? como o projeto e as considerações sobre o governo da Polônia, que foi concebido dez anos depois do contrato social.
1: Bom, Uh, Cícero, a sua questão é bastante interessante e foi fruto de um trabalho muito consistente, eu diria, do Luiz uh, Roberto Salinas Fortes, uh, Rousseau da teoria prática. Né? Uh, eu penso que, o, o também uh, do professor Milton Meira, a está pensando sobre a escala e o programa, uh, no pensamento de Rousseau, o que, que uh, nós podemos aí entender a partir da sua da sua inquietação digamos assim bom nós temos no contrato social um projeto político no campo ideal no campo uh, do, da, do campo do âmbito do, do, do que é do que seria o ideal hein? Então, nós encontramos no contrato social, uh, no capítulo 10 uh, do, do segundo livro, uh, quando o Rousseau está tratando sobre especificamente sobre a legislação, sobre as leis, sobre o povo. Uh, nesse capítulo 10 do livro segundo, ele fala justamente que só há uh, um governo aliás, perdão, só um povo na Europa que ainda pode receber uma constituição saudável, esse povo ah, é o povo da Córsega, porque é um povo que tem uma característica que o Rousseau vai chamar de notável, que é o fato de que o povo da Córsega luta pela liberdade de uma forma ah, brilhante, digamos assim. Bom, e essa, esse capítulo, possivelmente, foi o capítulo que incentivou é, uma figura chamada Buta Fuoco de chamar o Rousseau é, para apresentar um projeto de constituição para a Córsega. E é bastante notável que, quando nós encontramos e vamos nos debruçamos sobre o projeto de constituição para a Córsega, E também as considerações sobre o governo da Polônia, nós não vemos o Rousseau ah, apresentando o contrato social de uma forma impositiva para aquelas, tanto para a Córcega quanto para a Polônia. Ao contrário, ele pede para os os interlocutores apresentarem para ele todo um, um, um estudo geográfico cultural, as tradições daquele povo, as festas que eles costumam fazer. E a partir desses estudos bem uh, peculiares, uh, singulares, no sentido de que dizem respeito especificamente àquelas regiões, aquele povo e as suas idiossincrasias, digamos assim, faz com que o Rousseau mantenha determinados fundamentos do do contrato social e outros ele flexibiliza e, ao mesmo tempo, cria condições dentro desses projetos constitucionais para se alcançar determinados objetivos. Então, nós vemos aí que a teoria ideal que nós encontramos, o projeto ideal, político ideal, dentro do contrato social, quando ele é transposto para uma situação real, nós vemos o Rousseau mais como um reformador, digamos assim, mas pensando em longo prazo, como determinados fundamentos podem ser conquistados, do que propriamente alguém que vai simplesmente impor... qual o modelo deve ser. Ele está muito preocupado em entender a realidade social, política, cultural e econômica dessas regiões, para poder apresentar projetos constitucionais que sejam execuíveis, digamos assim.
0: O Rousseau concebeu com originalidade marcante alguns conceitos mais importantes da política, apesar da longa tradição que esses conceitos já tinham, né? É, eu penso, por exemplo, que a tensão entre a tensão e a relação não é, entre soberania e governo parecem decisivas na formação da identidade de seu pensamento político. Né? Você poderia precisar esses conceitos e também avaliar em que medida eles podem servir para problematizar a representatividade? É, que é um aspecto crucial das democracias liberais do nosso tempo sem dúvida
1: esse é um problema ah, crucial das democracias liberais do nosso tempo mas nós podemos por exemplo reportar a figura de Jean Baudin que é alguém que ah, avança né, no sentido de definir a, e problematizar o conceito de soberania o primeiro a fazer isso Posteriormente, nós temos a figura do Hobbes, que vai defender um soberano centralizador do poder. E o Rousseau vai propor algo bastante distinto do Hobbes. O Rousseau vai propor que a soberania seja desempenhada pelo povo, de uma forma direta. Ele está pensando num uh, povo que participa diretamente das decisões e de, sobre os assuntos públicos, aquilo que diz respeito ao público. Por isso, no contrato social, nós vamos ver que as assembleias devem ser, essas assembleias devem ser fixas e periódicas, estabelecidas pela lei. Né? Isso é bastante interessante. Uh, por outro lado, uh, o Rousseau vai dizer que o governo é apenas um funcionário do povo. O que significa isso? Significa que, enquanto o corpo de cidadãos que formam a soberania, essa soberania popular, compete a esse povo discutir sobre questões públicas, contribuir para a formulação de leis que reflitam o bem comum, e cabe ao governo o poder executivo, aplicar as leis, aplicar a vontade do povo. No entanto, o Rousseau percebe tensões entre a soberania e o governo. E essas tensões consistem, sobretudo, no fato de que o povo soberano se reúne de vez em quando nas assembleias. O governo age, digamos, cotidianamente, de uma forma habitual, aplicando a vontade do povo, aplicando as leis. Mas o governo, por agir de uma forma ininterrupta, ele tende a querer justamente usurpar a soberania. Ele tende a querer legislar também. Ele tende a querer impor as suas vontades de uma maneira arbitrária ao soberano. Então, a isso, de fato, está é, inerente à questão da representatividade, sem dúvida. Mas o Rousseau ele não abre possibilidade para a representação no campo da soberania, ou seja, no poder legislativo. Mas o camp- no campo do poder do governo, ele abre a possibilidade, sim, é possível que o poder executivo seja formado uh, por um corpo, uh, um outro corpo, formado por alguns cidadãos que vão ter a incumbência de aplicar as leis. Mas ele vê também problemas e ele coloca, por exemplo, que uh, o tempo de permanência desses membros que compõem o governo deve ser uh, reduzido. Então, ele está pensando muito de uma maneira prática, uh, fazendo com que seja impossível com que membros do governo permaneçam nessa... Uh, né, com, é, no desempenho dessa função, dessa tarefa, durante muito tempo. Porque ele, ah, ele vê isso de uma maneira como um, um, algo pernicioso, a permanência de, governante, de de cidadãos como membros do governo durante muito tempo. Né? Então, há essa tensão. Ele não permite né, ah, que o, o corpo soberano se, possua... representatividade, representantes. Ele vai falar que, por exemplo, a ideia de representante é uma ideia de escravos. Vai mencionar justamente o povo inglês que acredita ser livre por escolher os seus representantes, mas que só é livre no momento da eleição. Então, para ele, o soberano expressa sua liberdade participando das assembleias. né? Os cidadãos que compõem o soberano participando da assembleia expressam sua liberdade, expressam sua vontade dentro dessas assembleias. E ele é o próprio representante. né? Não há intermediários no campo da soberania para o Rousseau, porque a soberania é popular e é desempenhada de forma direta. Só para complementar.
0: nós vamos cruzar de forma mais clara a, a linha histórico-teórica da nossa conversa, na tentativa de aproximar um pouco mais dos nossos dias. Né? Os textos de intervenção política de Rousseau nos dão conta de uma filosofia política engajada. É, eu me refiro aos textos sobre a Córcega e a Polônia. né? Uma filosofia política mais engajada no sentido de um compromisso em pensar o tempo histórico coevo, contemporâneo ao, ao autor. né? Então, para além disso, você poderia nos dar um quadro geral do influxo de Rousseau sobre a tradição de pensamento e como essa influência chega ao nosso tempo? Ou seja, qual é a recepção atual de Rousseau?
1: Bom, é importante ressaltar que Rousseau, o pensamento que ele produz se tornou um clássico, Um clássico é aquilo que nós podemos ler nos nossos dias e vamos encontrar questões que, de alguma maneira, nos tocam. Então, algumas dessas questões no campo do pensamento político nós vamos encontrar de uma maneira bastante clara no pensamento de Rousseau, que é um autor... de várias possibilidades, várias leituras e e visões diferentes entre os seus intérpretes. Então, isso nos leva, por exemplo, a afirmar que se trata de um autor com uma uma riqueza teórica muito vasta, né? um oceano de possibilidades que a serem navegados até os dias atuais. Mas estritamente no âmbito político nós podemos pensar e aí tendo aí como referência os projetos é, de cunho prático né, do, uma espécie de legado é que nós vamos encontrar o pensamento do Rousseau é, diretamente influenciando um determinado grupo dentro do contexto da Revolução Francesa o grupo dos Jacobinos hum. é, nós é, sabemos que Robespierre, por exemplo, era um grande leitor de Rousseau, não só de Rousseau, mas também de Montesquieu. Então, nós vamos ver o Robespierre trazendo a ideia de virtude política, necessidade né, desse afeto em relação à pátria e também ao bem público. né? E atualmente, por exemplo, nós encontramos algumas pesquisas recentes apontando que existiam assim como o Clube dos Jacobinos, existiam outros grupos, como, por exemplo, o Clube Clube dos Cordeliers, que era um um clube muito vinculado ao republicanismo inglês, e que essas pesquisas também vão demonstrando que os jacobinos não necessariamente tinham muitas certezas acerca da ideia de que eles queriam implementar uma uma república, ou tão somente fazer uma reforma na monarquia francesa daquele momento, se era isso possível. Mas, posteriormente, de fato, veio a instalação da república e depois os desdobramentos um tanto quanto terríveis, quanto a agenda do terror. Hum. E aí nós temos a figura do Marat. Bom, eu penso que... Trazendo o Rousseau para a atualidade, nós podemos pensar, por exemplo, na maneira como o soberano é colocado no pensamento dele. Eu acho que isso é um um tipo de legado, sim. Nós podemos entender a soberania como um poder que expressa a vontade do povo, embora nós tenhamos vários problemas dentro das democracias liberais, É importante pontuar, por exemplo, que o republicanismo nasce como um contraponto né, ao liberalismo. Eu penso que, complementando algumas ideias como, lembro novamente, a soberania e a defesa de uma liberdade política na qual... o povo participe diretamente das decisões uh, em torno dos assuntos públicos, a maneira como uma sociedade pode se organizar a partir de uma constituição saudável, isto é, um tipo de constituição que reflita, de fato, os interesses uh, públicos e não uh, corporativos de determinados grupos né? uh, acho que é uma questão importante, mas ao mesmo tempo também é possível encontrar dentro do pensamento do Rousseau a dificuldade ou as dificuldades, os percalços que existem para a construção disso que é o bem comum. É? Então existem uma série de desafios nesse sentido. Eu acho que é, o, é eu penso que seja uh, o, o legado do Rousseau seja bastante importante, tanto que ex- conseguem uh, tendo uma quantidade muito significativa, de novas pesquisas sobre o pensamento dele, novos olhares, como, por exemplo, hoje tentando aproximar ou ver proximidades ou também divergências entre o Rousseau e o republicanismo inglês. Uma das coisas que é certa, por exemplo, é que ele leu Sidney, que é um autor inglês fundamental, que está falando sobre a uh, 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 antimonarquia né, inglesa defendendo o direito de resistência do povo uh, e é um autor que uh, o Rousseau vai elogiar, é um autor que morreu pela pela república foi uh, acusado de conspiração e o rei uh, uh, mandou matá-lo né? em função disso, praticamente sem provas, digamos assim exceto justamente o livro do, do Sidney, no qual ele Uh, um livro um manuscrito né, que ele tinha guardado era um, depois virou foi publicado mas esse livro justamente o Sidney Vah, é, mostra justamente as, os, esses, essa sua é, oposição à monarquia e a uma defesa de uma democracia de uma república uh, com uma soberania popular com a possibilidade de direito de resistência
0: Vamos retomar agora a questão da corrupção. Em sua pesquisa de doutorado, entre outros aspectos, você focou o diagnóstico russoísta acerca dos problemas políticos gerados pela corrupção. Como você avalia a importância desse legado em específico para o nosso tempo, que ainda é tão assombrado pelo fantasma da corrupção, que agora se serve de caminhos e meios inusitados?
1: É exatamente, Cícero. É... Eu percebi dentro da minha pesquisa e mapeei, digamos assim, algumas causas da corrupção política. Então, uma delas é, eu já tratei aqui, que é justamente a tensão entre o governo e o soberano. A outra também, de alguma forma, deu uma pincelada que se refere às facções ou como determinados grupos corporativos buscam destruir o bem público impor suas vontades particulares, geralmente de uma maneira maquiada. E um outro problema ao qual a corrupção está vinculada é a desigualdade social. Então, é é interessante observar que dentro dessa reflexão sobre a corrupção, Rousseau aponta os seus efeitos, e o efeito maior da corrupção é justamente... a a perda da liberdade, porque ele vai dizer que ser livre é depender apenas da sua vontade. Nesses três casos, casos, ou três causas, perdão, que ele demonstra o surgimento da corrupção, ele vai mostrar justamente que o efeito é o mesmo, a perda da liberdade política. E ele também... vai apresentar uma série de providências e medidas uh, contra a corrupção que vão impedi-las ou que vão, vão servir para combatê-las, alguns mecanismos. Então, por exemplo, ele vai apostar na importância de instituições republicanas, vai apostar num conjunto de leis saudáveis, vai apostar na importância da educação e da virtude uh, Uh, para fazer com que cada cidadão, de alguma maneira, consiga se enxergar como parte de um todo. E isso uh, é muito uh, difícil, árduo, digamos assim. Tudo uma construção, um trabalho. trabalho. Pensar essas questões de reconhecimento como parte de um todo em uma sociedade uh, bastante ou profundamente individualista, uh, no qual, de alguma maneira todos querem se dar bem é, e, ao mesmo tempo, numa numa num arranjo é, multicultural, parece que se torna um ponto complexo. Mas, ao mesmo tempo, é, eu penso que, dentro de uma cidade ou pequenas regiões, é possível, por exemplo, as pessoas é, se reunirem e discutirem sobre os assuntos da sua cidade, como, por exemplo, a iniciativa é, que até hoje é vigente em algumas cidades, se não me engano, do Rio Grande do Sul, é, da ideia do orçamento participativo. Mas eu acho que, é, se a gente for pegar essas causas e pensar os nossos problemas, a corrupção no no, no na política e na sociedade brasileira, nós vamos identificar ah, causas semelhantes, mas dentro de uma sociedade muito mais complexa, digamos assim, do que aquela sociedade na qual o Rousseau ah, escrevia, embora ah, o pensamento dele sirva ainda para a gente pensar os nossos problemas. né? Ah, Então, a gente pode pensar, por exemplo, sim, de fato, que... A corrupção torna a sociedade, é um, um dos desobramentos da corrupção é uh, tornar a sociedade mais insegura. Nós vivemos em uma sociedade muito insegura, pagamos um preço caro, alto, por, essa, por, por um problema da corrupção. Mas, ao mesmo tempo, eu não creio que esse seja o, grande, o maior problema né, brasileiro, embora seja um problema uh, estrutural, que ele esteja na, na, na estrutura política né, brasileira, na maneira como se faz política no Brasil, mas eu penso que o problema mais sério de fato do Brasil diz respeito mais sobre a desigualdade. Nós temos um momento hoje no qual a corrupção, ela tem novas faces, novas roupagens e mais do que nunca, ela alarga, aprofunda o problema da desigualdade social que... nós vemos cotidianamente, né, nas, nas grandes cidades desse país e também nas pequenas, a, a por exemplo, a uma concentração de riqueza e pessoas a, sem ter o que comer ao mesmo tempo em que muitas concentram riqueza. Então, o Rousseau já vai falar justamente quando ele está falando sobre uma república, ele está falando de uma república a, pensando em costumes simples. Então, ele é um ele é um grande combativo Uh, do luxo, né, da ostentação, da do hoje, por exemplo, nós poderíamos utilizar para pensar uh, o consumo, uh, 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 o, o consumismo, perdão.
0: Essa é a última pergunta e eu gostaria de encerrar explorando um pouco mais o problema da corrupção. Uma noção clássica no pensamento político é de que, se de um lado o problema da corrupção é incurável, de outro lado, ele deve ser ao menos passível de remediação. Né? Pensando a partir desses referenciais filosóficos, quais os remédios possíveis para a corrupção?
1: Sua questão é bastante interessante, Cícero. Se a gente é... observar a obra do Rousseau, nós vamos, por exemplo... É, identificar, quando ele está falando lá, elogiando a Córcega, ele está falando também é, por que a Córcega, porque todos os, os povos da Europa, para ele, já eram povos corrompidos. Hum? Ah, e, de fato, a corrupção ela é inexorável. Em algum momento... Uh, haverá, vai surgir corrupção dentro do, do, do campo político. E é por isso que, por exemplo, o Rousseau ele não está pensando em uma, quando ele está tratando do arranjo político-republicano, ele não está pensando em uma república para ser eterna, mas ele está pensando na durabilidade. Não é? uh, a corrupção é incurável? Ela é iminente, ela pode acontecer a qualquer momento. Uh, independente dos arranjos então quanto melhor ou mais saudável o arranjo político uh, maior a durabilidade ele vai ter né? então a gente pode pensar e você indaga sobre quais seriam os remédios possíveis bom, penso que um dos remédios é justamente a construção de uma construção, de uma constituição que seja saudável o que o que significa isso? significa que ela deve refletir os anseios né, uh, do povo e assegurar uh, igualdade, liberdade e utilizar uma ferramenta que é imprescindível, que é a educação. Educar uh, as crianças para a cidadania no sentido não só de participação, uh, mas de uma maneira mais ampla, né? uh, de fiscalizar também aqueles que ocupam né, é, é, os serviços públicos, né, os políticos. Essa fiscalização é algo que justamente poderia impedir muitos atos de corrupção. Mas, por outro lado, nós vivemos em um um momento, né, em uma sociedade, em que a questão da representação, né, se vota em um deputado ou em um senador e se esquece depois de poucos meses, em quem se votou, não se fiscaliza, não uh, vê o que que aquele, se o deputado que você votou, o senador, ele está de fato é, correspondendo àquilo que ele havia uh, se comprometido dentro da campanha, e muitas vezes também as pessoas acabam sendo enganadas, né um, um uh, candidato a um cargo uh, no executivo apresenta propostas que não cabem ao executivo, então essa educação para a cidadania também, eu creio que deveria passar por dentro das escolas, as crianças aprenderem sobre a importância da política como uma ferramenta uh, para melhorar as nossas vidas. não uh, uh, isso, Para isso teria que haver também um tipo de desconstrução em relação à maneira como a política é vista hoje de uma maneira muito uh, negativa. Então, uh, eu penso que... Essa é uma das ferramentas, um dos remédios que podem impedir o advento da corrupção, a educação para a cidadania, desde a infância e o estímulo à participação na vida pública. Um conjunto de leis que assegure uma sociedade que assegure igualdade, liberdade, mas que promova também o bem-estar social. E um outro elemento importante são instituições fortes e um equilíbrio entre os poderes. E, evidentemente, também políticas uh, sociais de distribuição uh, de riqueza, de combate à miséria, né, à fome, são importantes, aliás, são fundamentais para que uh, as pessoas também uh, sanem determinados problemas uh, prementes para sim também poder se dedicar à vida pública.
0: Bom, professor Vital, eu agradeço o prazer da conversa e peço que deixemos o trânsito livre para outras conversas logo mais.
1: Eu é que agradeço, Cícero, o convite. Fiquei muito honrado em poder participar desse bate-papo e... Espero ter, de alguma forma, contribuído com uma reflexão sobre a política e os seus contornos, as questões que estão inerentes a ela. Um abraço. Forte abraço.
0: Esse foi o Bate-Papo com o professor Vital Alves, que é doutor em filosofia e especialista na obra de Anjax Rousseau. Nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG, na cidade de Goiás, na antiga capital do estado. Além do Encho, Spotify e Google Podcast, você pode nos acompanhar no Instagram e no YouTube. Procure por Filosofia Goiás. Fique com a gente e até a próxima.